0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors-série d'été. Vous allez voyager avec Océane et moi jusqu'en 2050 où on se retrouvera pour discuter après une journée de travail. Prêts pour aller faire un tour dans le futur Attachez vos ceintures, 3, 2, 1, c'est parti Salut, je vais prendre une carafe avec deux verres, s'il te plaît. Ouais, elle n'est pas encore arrivée. Je vais m'asseoir en attendant. Ah, quelle journée Hé, salut Cassandre Ah, coucou, c'est Anne Installe-toi, ça va
1: Merci, merci, oui, je suis super contente d'être là. Alors, c'est ici que tu travailles
0: En partie, ouais. Enfin, je te raconterai. À la base, c'était un tout petit tiers-lieu, ici. Mais ça s'est beaucoup agrandi, donc il y a beaucoup de monde qui travaille en entreprise, en coworking. Bon c'est évidemment pas que du travail, hein, c'est un lieu de vie. Derrière il y a le jardin. Euh, derrière le jardin, dans le couloir là-bas, il y a d'autres cafés et cantines. Là-bas, des salles d'activités sportives, artistiques, etc. Quand il n'y a pas d'atelier, on s'en sort aussi pour euh, des réunions. Au centre du jardin, c'est la salle de conférences et de spectacles. Et euh, l'autre côté, là-bas, tu vois, c'est une école. Comme ça, euh, les parents peuvent s'impliquer dans la vie de l'école. Ils sont juste à côté. Et puis, ils peuvent aussi manger avec leur pile midi s'ils veulent.
1: Très bien, j'en sais tout ça, on s'y sent super bien. Et en plus, il fait frais malgré l'arrivée de l'été.
0: Ouais, ça c'est la magie du triptyque végétalisation, isolation et peinture blanche. Puis il y a un cours d'eau à côté, tu l'as peut-être vu en arrivant
1: Il a eu beaucoup, beaucoup de succès dans notre groupe, vraiment.
0: Bon, on s'y baigne pas parce que c'est un sanctuaire de biodiversité, mais sa présence c'est suffit à rafraîchir le quartier. Et c'est super sympa de s'y balader, et frais. Et bon, attends, euh, faut que tu me racontes ton voyage. L'exode nomade, ça s'est bien passé
1: Eh bien, j'ai un groupe qui est très familial, solidaire, euh, ils avancent bien, euh, mais leur transition n'est pas des plus faciles, ceci dit.
0: Ah mince Ils, ils viennent d'où déjà Du Kenya. Du Kenya il y a encore des gens qui vivent là-bas Je pensais que c'était devenu une zone invivable.
1: Plus grand monde, on ne peut pas dire que ce soit vivable, effectivement. Euh, mais j'avais quelques contacts chez des familles qui vivaient près du lac Victoria, vers Kisumu.
0: Ah oui, ça me parle. Il est dans quel état, ce lac
1: bah, Il est totalement asséché. En fait, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'ils ne pouvaient plus se nourrir des poissons. Mais euh, maintenant, ils n'ont plus accès à l'eau ni en surface, euh, ni dans les dames
0: ni dans les nappes phréatiques. Hein. Ouais, je comprends qu'ils avaient besoin de migrer en urgence.
1: Ouais. la majorité des personnes sont déjà parties d'elles-mêmes, en fait. Mais, mais tu sais, il reste toujours quelques irréductibles. Ces personnes ne euh, s'imaginent pas vivre à un autre endroit. C'est chez eux, là-bas, et même s'ils ne supportent plus les conditions de vie. Je dois les convaincre que la migration est essentielle à leur survie et, euh, et les accompagner sur une route où ils trouveront... Euh, Bah, des lieux disponibles pour pouvoir s'installer.
0: Ouais, mais ça doit être dur pour eux, hein. je comprends. Et comment ça se fait que tu les accompagnes Du coup, c'est ta nouvelle activité
1: Effectivement, quand j'ai arrêté mon entreprise de conseil RSE aux aux entreprises, j'ai rejoint les Monarca, c'est la coopérative des guides migratoires.
0: Ah oui, comme les les papillons euh, migrateurs. (rire) Bah, C'est vrai que le conseil en RSE, euh, c'était plus utile depuis quelques années. hein.
1: Tout à fait. Toutes celles et ceux qui étaient spécialisés en accompagnement au changement euh, ont mis leurs compétences au service de toutes ces transitions que les gens vivent aujourd'hui, comme l'immigration, par exemple.
0: Hmm. Bah, tu guidais les entreprises Maintenant, tu guides les gens. Ça a du sens. Et oui. Bon, et alors les monarcas, ça fonctionne comment Alors les monarcas
1: rassemblent tous les guides de manière, euh, tous les guides migratoires de manière internationale. On fonctionne un peu en opposition aux organismes actuels qui ont tendance à être plus locaux euh, parce qu'on a besoin d'optimiser nos déplacements. Chaque fois qu'on est sollicité par un État ou une collectivité, on attribue la mission au guide qui sera le ou la plus proche et, en fonction du départ, des disponibilités dans les communautés, des capacités du groupe, on choisit un itinéraire avec l'objectif d'amener le groupe le plus possible vers le nord, euh, puisque c'est là où il y a le plus de terres disponibles. Sur le chemin, chacun choisit d'établir sa vie dans un lieu particulier, selon euh, ses préférences ou selon la difficulté du voyage.
0: Et l'accueil, ça se passe toujours bien là où vous passez
1: tu sais, je pense que le changement de paradigme qu'on a eu ces dernières années, ça facilite vraiment leur accueil. Tous les migrants climatiques sont les bienvenus, au même titre que chaque résident historique du moment qui s'engage et contribue à la société locale.
0: Ouais, bon, bon c'est comme ici alors. Et euh, du coup, si vous êtes répartis partout dans le monde, euh, vous communiquez comment avec les monarchesses Vous passez par le métaverse
1: Ouais, c'est ça. On, on utilise le métaverse. Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, j'étais euh, fermement contre à l'époque, lorsqu'ils ils ont sorti. Hein.
0: Mais <rire> oui, c'est euh, bizarre aussi. de. <rire> Bon, en même temps, quand l'industrie informatique a vu la levée de boucliers, ils ont bossé énormément pour rendre le métaverse moins consommateur qu'Internet. Et c'était une belle avancée. Et franchement, je pense que sans ça, on n'aurait jamais eu assez d'énergie pour soutenir le métaverse en plus du reste. Totalement. On
1: est parti d'un presque jeu vidéo, à un espace de communication et de ressources qui soit transparent et sécurisé. Gros changement. C'est grâce au métavers que j'ai pu trouver euh, ce lieu. Et en plus, j'étais contente de, de savoir que tu habitais ici.
0: <rire>
1: On sera reçu demain matin officiellement euh, par la coordinatrice locale, mais je voulais que tu me racontes euh, bah, personnellement ce que vous avez mis en place et, et comment vous accueillez les migrants climatiques ici.
0: Au début, il y avait des chantiers participatifs sur les logements vides à rénover, euh, et, mais en ce moment, il n'y en avait pas. Alors la ville a aménagé une ancienne carrière avec des logements légers temporaires euh, et dans une forme de, de quartier au, au quart d'heure. Et euh, j'aime beaucoup ce lieu. Tu verras, il y a beaucoup d'oiseaux sur le lac qui remplacent le trou dans la carrière. C'est assez... Euh, on dirait presque pas qu'on est en ville.
1: C'est une magnifique opportunité pour eux. Merci à vous, vraiment.
0: Enfin, en fait, ça accueille toutes les personnes qui sont euh, de transit, on va dire.
1: <rire> et de ton côté, raconte-moi un petit peu ton travail et, euh, et bah, comment ça fonctionne ici.
0: C'est plutôt euh, nos envies et les tâches à, comp- à accomplir qui nous guident. <rire> euh, en fait... Moi, je travaille dans la partie alimentaire et on a créé une coopérative où il y a les maraîchers périurbains et urbains qui produisent 80% de l'alimentation de la ville. Il y a des centres de transformation des aliments et des lieux de vente des denrées alimentaires ou, ou de première nécessité. Et euh, on prend toutes les décisions de manière collégiale, donc avec les maraîchers, les transformateurs, les commerçants et aussi avec les clients réguliers. Euh, donc il y en a certains qui ont un métier fixe, 4 jours par semaine, où ils alternent entre, ou alors ils alternent entre plusieurs. Euh, par exemple, tu peux faire euh, maraîchage et vente, euh, ou livraison et transformation, enfin, c'est au choix. De toute façon, euh, même si euh, on, on a des, on va dire, une, une majorité, la majeure partie du temps, on fait euh, un peu les mêmes, euh, le même type d'activité, on va quand même donner un coup de main à d'autres salariés de la coopérative en fonction des hautes activités ou si quelqu'un est absent. Donc, euh, on ne s'ennuie pas, <rire> clairement. Et puis, euh, bon, l'alimentation, euh, c'est très transversal. Il y, y a aussi les restaurateurs qui sont dans la coopérative pour leur approvisionnement ou histoire de varier un peu. Euh, moi, par exemple, un mardi sur deux, je vais travailler au salon de thé du quartier parce que c'est une ambiance qui me détend.
1: Ça m'étonne pas de toi pour le café Salanté. Tu as toujours
0: aimé accueillir, échanger avec les gens. <rire> ouais, c'est vrai. Enfin bon, du coup, je rencontre euh, pas mal de personnes. Et c'est vrai que ben, la majorité des gens qui sont ici, ils font partie de plusieurs structures avec des statuts différents. Alors, on s'attache pas vraiment aux statuts, mais voilà plutôt euh, aux tâches à réaliser en fonction de qui est disponible et le ou la plus compétente à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à gérer les flux logistiques alimentaires pour ma compétence et au café Salonté aussi pour ma disponibilité. Et j'ai du mal à me visualiser la gestion
1: des flux logistiques alimentaires. Est-ce que tu peux, tu peux m'en dire un petit peu plus mmh.
0: En fait, pour l'expliquer, il faudrait que je revienne sur l'urbanisme de la ville. En fait, c'était il y a, je ne sais pas, euh, environ 20 ans, les élus ont développé le système de ville au quart d'heure il faut qu'on euh, trouve la majorité de ce dont on a besoin pour notre vie quotidienne dans un rayon d'un quart d'heure à pied. Du coup, pour l'approvisionnement, il ben, faut faire circuler les marchandises en fonction des différents lieux de production, euh, de l'extérieur de la ville vers les quartiers, ou alors d'un quartier vers les autres. C'est une bonne logistique, et il y a beaucoup de vélos cargo qui circulent. Et donc, euh, ben voilà, mon boulot, c'est limiter leurs kilomètres malgré tout, et que ce soit fait le plus efficacement possible.
1: Super, ça c'est bien relié avec mon ancien poste en mobilité, effectivement. C'est vrai. Et en plus de l'organisation de la ville, vous avez avez fait des choix assez intéressants pour vos bâtiments. Ça vient de d'où
0: C'était les urbanistes dans les années 20. Ils ont opté pour la rénovation des bâtiments en suivant les règles du biomimétisme. Inspiré de la nature, c'était la grande mode. Mais bon, c'est joli, c'est confortable, moi j'aime bien. Donc globalement, comme un peu partout, c'est des bâtiments qui produisent leur énergie. Les panneaux photovoltaïques assurent 95% des besoins. Ils sont fabriqués en majorité avec du bois. On a des facettes végétalisées, des ventilations naturelles inspirées des termitières. Toujours la référence à la nature. On récupère les eaux de pluie. Il y a même des quartiers qui ressemblent à des mini-forêts. C'est trop mignon. Je vous ferai visiter.
1: Oui, avec plaisir. Je suis sûre que ça plaira beaucoup à mon groupe de migrants. À chaque fois, on voit, on voit différentes sortes de, de quartiers. Il y a des, des choix d'urbanisation, même si finalement, au niveau des ressources, c'est, c'est les mêmes technologies, etc., mais il y a des, des choix d'urbanisation intéressants.
0: Oui, j'imagine. Faudrait que tu me racontes ça. Mais euh, je, je me demandais aussi, euh, les migrants, euh, tu les amènes, mais ils ne peuvent pas passer dans n'importe quel pays et s'installer dans n'importe quel pays
1: Oui, alors en fait, c'est un accord international euh, qui a démarré euh, par la reconnaissance du statut de migrant climatique en 2025. Euh, déjà, ce statut-là, il s'appuyait sur le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des, des HCR, euh, qui avait publié en 2018... Euh, donc ce rapport où il a exprimé euh, son inquiétude euh, déjà à l'époque sur le besoin de définir ce statut donc il est arrivé derrière euh, par la suite en 2025 et, euh, et il a été utilisé par la suite et on a dépassé les 200 millions de personnes avec ce statut euh, en début d'année
0: 200 millions, c'est énorme dire mmh. qu'on pensait pas réussir à accueillir tout ce monde et en fait ça se fait et, parce qu'on... Sans trop y penser, presque.
1: En là, en changeant, en fait, nos modes de vie euh, et de consommation, ben, on n'est pas venu. Comment se passe la cohabitation ici
0: Et ben, la base de la, de, du travail, en fait, c'est qu'on a un revenu universel. Donc, euh, ben, comme tu sais, travailler, c'est presque devenu un choix, mais je ne connais personne qui contribue pas, en fait. Donc, euh, ben, oui, il y avait eu les pénuries et les dysfonctionnements dans les années 40 au moment où c'est arrivé. Euh, mais bon, après ça, tout le monde a compris que revenu universel, ça ne voulait pas dire vacances. <rire> Donc, et au maintenant, ben, celui ou celle qui ne contribue pas d'une manière ou d'une autre aux activités productives est un espèce d'élément perturbateur de la société. Mais franchement, euh, les premiers migrants avaient tellement envie de s'intégrer qu'ils ont tout de suite trouvé des activités. Ça n'a jamais été un problème.
1: Et les perturbateurs, on n'en dit rien
0: ben, en soi, elle euh, lui arrive jamais rien, mais c'est dommage parce que du coup, ben ne fait partie d'aucun groupe, un peu fermée sur elle même seule. Je
1: pense que tout le monde a compris maintenant que le collectif, ça crée une société qui est euh, pérenne et résiliente.
0: Ben, ouais, on, on le sait en plus que ce qui rend heureux dans la vie, c'est d'avoir des relations sociales approfondies. Et c'est aussi pour ça hein, qu'on travaille moins aujourd'hui en quantité. C'est parce qu'on on a beaucoup d'interactions humaines, mais surtout... On a du temps pour développer nos relations personnelles, avoir du temps pour nos proches. Du coup, ben, ceux qui ne participent pas aux activités, ils n'ont pas accès à ce bonheur. Finalement, c'est leur choix, mais euh, je trouve ça dommage. Enfin, cela dit, ils peuvent toujours revenir quand ils le désirent. Mmh.
1: Mais dis-moi, il est vraiment très très bon ce côté glacé.
0: Ah oui, celui-là, je suis sûre que tu l'as jamais goûté ailleurs. C'est un kombucha aux fleurs de houblon et qui pousse sur la terrasse en haut. On ne peut pas faire plus local Ah
1: là là, le local, l'économie circulaire, mais qu'est-ce que j'ai pu rabâcher ça à mes clients (rire) Je me rappelais, quand on parlait des éco-gestes en 2022, de faire sa part, on essayait de convaincre que la responsabilité repose sur chacun et chacune d'entre nous, quel que soit son métier, son âge ou son revenu.
0: Le colibri. (rire) 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 Bah, Finalement, ça a bien fonctionné, hein tous ces professionnels sensibilisés ont transformé leur métier, leur entreprise, ils ont mené des initiatives, ils ont engagé des personnes autour d'eux. Et ben maintenant, comme tout le monde est formé aux pratiques responsables, au début tout le monde était acheteur responsable, manager responsable, et puis finalement, comme tout le monde était quelque chose de responsable, ça a redisparu <rire> des, des noms de métiers. C'est normal, quoi.
1: C'est ça, c'est devenu la norme. Et puis, euh, les derniers récalcitrants, en fait, n'ont pas eu euh, beaucoup de choix hein, puisque euh, les entreprises à émission qui, euh, à cette époque-là, euh, débutaient, euh, c'est la norme maintenant euh, aussi. L'entreprise, du coup, est totalement responsable juridiquement de son impact environnemental et sociétal et, et euh, les salariés, ils n'ont pas été tendres avec celles qui ne s'engageaient pas. Ça a été une vraie petite révolution interne.
0: <rire> ouais ça a fait mal à certains. Mais bon, il avait raison Pablo Servignan, une autre fin du monde était bel et bien possible. On a survécu, et pas trop mal hein, je dirais. Je suis fière de cet avenir qu'on a construit pour les générations futures.
1: On a vraiment travaillé dur pour ça pendant des années, on a repassionné nos modes de vie, de travail. C'était pas si facile que ça, mais franchement,
0: le résultat paye. Mmh. C'était la lutte de notre époque. Franchement, je me souviens de moments vraiment déprimants, où euh, j'étais éco-anxieuse, je me sentais pas bien, je me disais qu'on n'y arriverait pas, qu'on n'allait pas assez vite. Mais bon, je me mettais en action, je poussais la société à évoluer et ça me faisait oublier la peur du futur. Il y avait ça et euh, je t'ai pas demandé. T'as des chaussures confortables
1: Oh là 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 là, toi je te vois venir. Mais oui, bien sûr qu'on va aller danser
0: Trop chouette Il y a un bal de swing sur la place du quartier. J'espérais bien t'y traîner. (rire) Mais tu verras, je te présenterai à tout le monde. Tu te sentiras chez toi ici. Enfin, le temps que tu seras prête à rester.
1: Merci de ton accueil, Cassandre. Je pense qu'on va passer de très très bons moments dans ce ce petit arbre de paix.
0: Avec plaisir. Bon allez, c'est parti. Maintenant qu'on en a parlé, je trépigne, on va danser. Go, go, go Merci pour votre écoute de cet épisode utopique sur le travail et sur nos vies, comme on aimerait qu'elles soient en 2050. Si ça vous a plu, je vous laisse partager ce podcast autour de vous et créer le débat autour de nos vies futures. Si c'est la première fois que vous écoutiez Écolo au boulot, bienvenue. Vous êtes sur un épisode hors série d'été. Le reste du temps, on parle de comment on pourrait faire changer nos organisations et notre travail pour parvenir à cette société épanouie, pleine de vie, juste, neutre en carbone de manière beaucoup plus concrète. A bientôt pour un nouvel épisode et passez bah un bel été. Ciao ciao